0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem a Libie, ez tény.
1: 8 óra 13 percen, jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink, folytatjuk a Millás reggeli műsorát a 90.9 Jazzy Rádió hullámjain szörfözve Kántor Endrével és Mihálovics Andrással. A gazda írja, hogy Újpestről sorok sára csak a szokásos, és ezt csak azért írom meg, mert aztán a jövő héttől két hétig a tengerparton süttetem a hasam és hallgatom a műsorotokat akkor együtt megyünk szabadságra a gazdával, de én nem tengerpartra, és nem hallgatom a műsorunkat. Ennyi a különbség kettőn között. Illetőleg Réka írja, hogy ma déltől a Fáj utca környéken a parkolási tilalom és lezárások is lesznek a vasas stadionjának átadása miatt. Mm-hmm.
2: Oké, és azt elmondtuk, hogy biztos tapasztaltátok, hogy mintegy 14 perce le van zárva, és egész 1030 ig a Hősök Tere és a Kóskároi Sétány, nem lehet behajtani az Olofpálmás Sétányra, az Állatkerti Körútra sem, a Gundelkáro jut és a Hősök Tere között, mert egy rendezvény van. Na, de hogy mi a témánk ma, illetve ebben a blogban, az előbb már beharangoztam, hogy a Suhany Alapítványjal fogunk foglalkozni. Itt van velünk a stúdióban a Suhany Alapítvány társalapítója és vezetője, Gusztos Péter. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Valamikor tavaly évvégén egy adománygyűjtésetek akciótokról számoltunk be, ami elég sikeres volt egyébként, hogyha jól vettem ki, kollégád András szavaiból. És most is az apropója a beszélgetésnek az volt, hogy ismét gyűjtötök, pedig egy ilyen úgynevezett téglajegy akcióval a épülne újjá a suhanny Fitness. Ez micsoda? Vagy hogy van ez az akció?
3: Ugye az alapítványunk hozta létre, építette meg és üzemelteti Magyarország első teljes mértékben akadálymentes és integratív edzőtermét. Tehát ez egy olyan edzőterem, ahol épek és fogyatékkal élők egyaránt közösen együtt tudnak sportolni. Ez 2016. augusztusában nyílt meg, ez a terem, és olyan látogatottsága van most már, hogy egy picikét bővíteni szeretnénk. fejlesztenünk el benne a légtechnikát, világítást technikát, korszerűsítjük, létrehozunk egy olyan 40-50 négyzetméternyi új edzőteret, néhány új eszközt is beállítunk, és erre zajlik most egy adománygyűjtés. kb. 10 millió forint ez a beruházás, és ennek a felét szeretnénk egy ilyen téglajegy kampány keretében összegyűjteni, amik az a lényege, hogy tízezer forintos téglajegyeket lehet jegyezni. Aki vásárol egy ilyen téglajegyet, tízezer forint adományjal, annak 10 évig kint lesz a neve a falon, és egy jelképes faldarabot is adunk neki, hiszen falakat bontunk le, irodákat bontunk ki, és helyette újabb sportolásra alkalmas tereket teremtünk.
2: Na, hogyha valaki érdeklődik, akkor biztos a Suhany Alapítvány oldalán megtalálja az infókat, de ezt még el fogjuk mondani egy párszor. Menjünk vissza a kezdetekre. Hogy jött az ötlet, mivel foglalkoztok, mi a, mi a, mi a Suhany Alapítvány?
3: 2010-ben indultunk, és az első alapötlet az az volt, hogy olyan futók, tulajdonképpen egy baráti társaság, néhány barátommal álltunk össze, olyan futók szövetkeztek, akik a saját futásaikon, versenyeken, való elindulásainkon szerettünk volna valami olyan értelmet találni ennek a tevékenységnek, ami saját magunkon túlmutat. Külföldi példák alapján elkezdtünk súlyosan mozgássérült gyerekekkel futni, őket ilyen speciális kerekesszékekben, futó kocsikban toljuk magunk előtt, akár egy maratoni távon is és tulajdonképpen számukra ez egy ilyen élményterápia volt. Nagyon gyorsan megjelentek ezután olyan mozgássérült sportolók, akik felsőtestileg épek, tudják magukat hajtani, versenyezni szeretnének handbike nevű eszközökkel, nagyon gyorsan megjelentek látássérültek, nagyon gyorsan megjelentek olyan családok, ahol autista vagy értelmisérült gyerekekkel szeretnének a szülők együtt sportolni, tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy a mozgás örömét osztjuk meg sérült és fogyatékkal élő társainkkal a fő sportjaink azok a futás, kerékpár és az úszás. Tehát tulajdonképpen a triatlonnak a sportjai, illetve van ez az edzőtermünk most már harmadik éve, ami egy kuriózum magyarországon.
2: Tehát nagyon érdekes, amit mondta, hogy nagyon gyorsan megjelentek ilyen sportolók, ilyen Paralimpikonokra kell gondolni, és ők támogatóként jelentek meg, vagy
3: csak részt venni az eseményeteken? Alapvetően amit tevékenységünk az a tömegsportról szól, uh-huh. tehát mi olyan fogyatékkal élő gyerekeknek és a családjaiknak szeretnénk elvinni a, a mozgás lehetőségét, akiknek nem a versenysport az ambíciójuk. De vannak olyan fogyatékkal élő sportolóink, akik versenyeznek, és van néhány olyan komoly versenyzői múlttal rendelkező, vagy már visszavonult, vagy aktív sportoló, aki időnként segíti a mi munkánkat. Pásztori Dóri, kétszeres paralimpiai bajnok úszó, ott volt az alapítvány alapítása körül, ő, az ő égisze alatt, az ő segítségével hoztuk létre az úszásprogramunkat, ami most már hosszú Katinka Egyesületével közösen működik itt. Végtag hiányos gyerekeknek és látássérülteknek szervezünk úszóedzéseket, de vannak más parasportolók is, akik időnként csatlakoznak és segítik a mi munkánkat, de, de a lényeg, hogy mi nem az élsportban gondolkodunk elsősorban, hanem a tömegsportban a hétköznapi, mindennapi sportolást igyekszünk segíteni.
2: Ahogy a triatlont mondtad, öm, hát öm, ugye a futással kapcsolatban talán öm, hallottak rólatok, meg remélem mással kapcsolatban is már többen, de a futással kapcsolatban ugye az jut az ember eszébe, hogy végül is nem, az nem, nem olyan bonyolult és nem olyan nehezen kivitelezhető, persze majd az, hogy mondjuk egy maratoni távon mondjuk végig futni valakivel tolni magad előtt egy speciális kerekesszékben, de még egyébként is a hétköznapokban megoldani azt, hogy egy, egy mozgássérült ember, vagy valamilyen módon sérült emberrel lehessen edzeni, az nem egyszerű de, de gondolom a, az igazi nehézségek akkor jönnek el amikor olyasmiről van szó, mint a biciklizés vagy az úszás, hiszen ott azért már sokkal több minden kell, hogy adott legyen
3: Kezdjük a futással. Okay. Szerintem, szerintem érdemes mindenkinek kipróbálnia. Nem kell rettenetesen nagy futónak lenni hozzá. Van egy szerintem fantasztikus szemléletformáló programunk, ami bizalomfutás névre hallgat. Ezt néhány havonta meg szoktuk szervezni, aki a Facebookon megnézi az alapítványi oldalt. Időnként talál róla információkat, erre mindig szoktunk létrehozni nyilvános eseményeket. Mi most már kilencedik éve minden szombaton délelőtt 10 órakor találkozunk a hajós Alfred Uszoda előtt. Van egy ilyen szabadtéri közös ingyenes edzésünk. Itt szoktunk futni, biciklizni, és ez teljesen nyitott ide bármikor, bárki eljöhet. Időnként szervezünk ilyen bizalomfutást, aminek az a lényege, hogy kipróbálhatod, hogy milyen lenne, hogyha te látássérültként vakon kellene, hogy fussál illetve kipróbálhatod azt, hogy milyen lenne segíteni valakinek, aki így fut. Akár kijöhetsz egy barátoddal, vagy, vagy kijöhetnek párok, akik egymást váltva kísérik egyszer az egyik szeme van bekötve, egyszer pedig a másik újjuké. Ez egy nagyon erős szemléletformáló élménye, ahol az ember egy rövid távon, biztonságos környezetben át tudja élni, hogy milyen nehéz is mondjuk, milyen nehéz is lenne mondjuk vakon futni.
2: Mert önmagában szerintem a, ugye az olyan szemléletformálódók, dolgok, mint a láthatatlan kiállítás rávilágítanak arra, hogy, hogy, vagy, vagy azok a, az érdekes öm, öm, ilyen terápiák, ahol, ahol tényleg az van, hogy bekötik a szemed vagy lekapcsolják az összes vilányt, és végig kell menned egy termen, hogy, hogy kipróbáld azt, hogy mi történne, ha nem látnál. Szóval nem gondol bele sok mindenki azokba az akadályokba, öm, mi, mi okoz a leg, legtöbb nehézséget egy, egy ilyen, például látássérült vagy, 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 vagy vakf, futónál, hogy mik, mik a problémák? Mert az, hogyha mondjuk itt hogy a Malgit-szigetre kimegy valaki, és azt mondja, hogy elvileg ugye ott egy, egy, egy egész jó rekordtán pálya van körbe, azért ez nem teljesen így működik, hogy, hogy azon végig tud futni akár segítség nélkül.
3: Szerintem a legfontosabb az a, az a, az a bizalomnak a kérdése. Ugye nem véletlenül bizalomfutásnak nevezzük ezt a programunkat, amiket egyébként cégeknél is megszoktunk szervezni, uh-huh. ilyen szemléletformáló céges uh-huh. napokon, sportrendezvényeken, ilyen, ilyen tevékenységünk is van. Szóval oda mennék vissza egy picit, hogy annak idején számomra így alapítóként, meg vezetőként nagyon fontos volt, hogy kipróbáljak néhány dolgot saját magam is. Tehát lelkes maratonistaként egyszer egy sérülés miatt Beültem egy handbike és letekertem egy maratont. Életem egyik legnehezebb fizikai kihívása volt. A Te előtte
2: gyakoroltál, tehát előtte azért próbálkoztál egy kicsit? Ne, vagy? Nem
3: erre készültem, mert hogy arra készültem, amit aztán a következő évben csináltam, meg, hogy bekötött szemmel fussak le egy maratont, csak két héttel a verseny előtt lesérültem, és akkor gondoltam, hogy akkor legyen ez a handbike. Szóval futottam vakon maratont, és már a felkészülés is egészen elképesztően nehéz volt, meg nagyon nagy kihívás. És mielőtt ebbe belemegyek, el kell, hogy mondjam, hogy nekünk látó embereknek ez egy, ez egy kirándulás. Tehát még uh-huh. mielőtt nagyon nagy hősöknek gondoljuk magunkat, hogy ezt kipróbáljuk. Azért mi a végén levesszük a kendőt a uh-huh. szemünkről, és megyünk tovább és éljük a mindennapi életünket, ezt sosem szabad elfelejteni. Szóval én egyszer kipróbáltam, és hát a városligetben az egyik legjobb barátommal, akikvel sokat futottunk együtt, vele készültünk, nagyon megbízom benne, és hát hetekben tellett, amíg át tudtam magam engedni, mert hogy. Sokkal jobban hallottam a trolliknak a hangját, minden külső zajt, sokkal fenyegetőbbnek éreztem, és a legjobb barátomnak nagyon nehéz volt elhinni azt, hogy az a trolli az 20 méterrel megy el mellettünk, vagy 5 méterrel megy el mellettünk.
2: Aha, gondolom teljesen más, hogy fut valaki így, nem tudja beosztani az erejét, nem tud úgy lépni, nem tud úgy koncentrálni.
3: Igen, először csak arra figyelsz, hogy egyáltalán valahogy megszokd ezt az egész dolgot, és tényleg a bizalom a kulcsa, rá kell magad bízni egy másik emberre, aki, aki vezet, akinek pedig nagyon kell figyelnie a dolgokra. Nem elég azt mondani, hogy vigyáz, hanem el kell mondani, hogy mire kell figyelni, és hát kell találni egy közös ritmust, amiben kell együtt tudni futni.
2: Jó, beszélünk még arról, hogy mi az akció, amiről szó van. Gusztus Péter, a Suhany Alapítvány társalapítója és vezetője van itt velünk a stúdióban. Az alapítvány történetéről, filozófiájáról, céljairól beszélgetünk, és arról a jótékonyságról, amiből a Suhany Fitness-t téglajegyekkel újra szeretnék építeni. Van még egy születésnapunk, úgy, születésnaposunk, úgy hívják az úriembert, hogy DRZA, ez a az ő művészneved egyébként Bobby Digitalként is dolgozik, a Kill Bill lemezen is halatóak voltak szerzeményei, neki is tisztelgünk.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegünk! a zenét. A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Megyünk tovább a beszélgetésünkkel, és egy nagyon érdekes dologról van szó. Jótékonysággal épülne újra a Suhany Fitness stúdiója, tégla egy akció van, majd a Facebook oldalon közzétesszük a feltételeket, hogy hogy lehet Igen. csatlakozni. Itt van velünk az alapítvány társalapítója
1: és vezetője Gusztos Péter a stúdióban. No, hát én hallgattam idáig, de csak azért, mert erősen elgondolkodtam a Péter által mondottakom, mégpedig azon, hogy egy olyan országban, ahol kiemelt szerepet játszik a politikában a sport tevékenység, és sorra épülnek a különböző sportkomplexumok. Hogy lehet az, hogy Budapesten kezdeményezésből kell ilyen edzőtermet építeni? Nem, nincsen nagy álmaim, tehát nem minden magyar nagyvárosban, de legalább egy ország fővárosa kedvezzen annyira a a mozgássérült, meg sérült embereknek, hogy legalább mozogni tudjanak, ha már az ászlunkra tűztük azt, hogy sportoljunk és legyünk egészségesek.
3: Hát igen, ugye általában a, a fitness termek magántulajdonban vannak, de mondjuk az épülő új sportlétesítményekben, hogyha egy uszodát, egy stadiont, bármi hasonlót építünk, ezekben általában azért most már a modern ilyen sportlétesítményekben vannak nagyon komoly eh, edző Na, edzőterek, edző edző hogy ezek akadálymentesek-e Magyarországon, és gondolnak-e ott ezekre a szempontokra, azt én nem tudom megmondani, nekem uh-huh. erről nincsen információm.
1: Meghogy oda, már bocsánat, az én sportolókon, és most megint a paralimpikonokról beszélünk, egy, egy sima átlag
3: mozgássérült bejut-e? Igen. Mert ez is jött Igen, ha valahol látnék állami feladatot, akkor mondjuk azt, azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy mondjuk az, hogy a nagyobb egyetemi kampuszokon Magyarországon legyen akadálymentesen, meg, legyenek akadálymentesen megközelíthető sportlétesítmények, és nem csak edzőtermekről beszélek, hanem hanem másról is. Azt mondjuk én ilyen alapelvárásként fogalmaznám meg. Sajnos ettől nagyon messze vagyunk, de ugye mi egy civil szervezet vagyunk, tehát deklaráltan nem is kérünk, nem is fogadunk el állami uh-huh. támogatást 2010 óta így működünk, kizárólag vállalatoknak és magánszemélyeknek az adományaiból működünk, és hozzuk létre a projektjeinket, vagy éppen ezt az edzőtermet is így építettük meg, ami egyébként egy társadalmi vállalkozás is, tehát az alapítvány a fenntartója, minden bevétele az alapítvány bevétele, minden kiadását az alapítvány finanszírozza, most már így három év után közeledünk oda, hogy kezd önfenntartó lenni a terem. Az első évek azok még veszteségesek voltak, és hogyha egyszer ez majd valamilyen nyerességet tud termelni, akkor, akkor, akkor azt az alapítvány saját tevékenységére, saját egyéb programjaira kell, hogy fordítsa. Tehát nincs egy tulajdonos nem az enyém ez a haszon, hanem az alapítvány munkáját gazdagítja, hogyha el tudunk ide jutni. Szóval máshonnan is közelítem meg ezt a kérdést, mi alapvetően egy civil szervezet vagyunk, és azt gondoljuk, hogy a magánszférának is van dolga uh-huh. ebben, és a magán embereknek is van dolga, a magán személyeknek is van ebben dolga, és egy-két, egy-két ezer forinttal is nagyon sokat uh-huh. tudnak segíteni.
1: Mit tapasztaltok, mennyire, mennyire szánnak ilyenre pénzt akár cégek, akár magánszemélyek, ezt azért kérdezem, mert hogy a kínálat, most rossz szóval fogalmazva, sajnos igen bőséges. Tehát az elcsatangolt kutyáktól kezdve a különböző betegségekben szenvedő gyerekeken át a természetvédőkig, tehát nagyon sokan startolnak forrásokért versenyben, és, és ha most így valaki azt mondja, hogy akkor választanom kell a, 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 a különböző kínálatok között, akkor ugye nem biztos, hogy azt mondja hogy hát akkor a, a mozgássérültek sportoljanak, mert lehet, hogy adomány az arra hogy, hogy ha valaki zászlójára tűző, hogy legyen megközelíthető a metró a mozgássérültek, látássérültek számára is, de hát ez meg olyan, hogy hát ezt meg oldják meg ők maguk, most tudom, hogy kegyetlenül hangzik amit mondok, de, de gondolkodhatnak így de száfoly, meg, igazából azt várom, hogy hát ha azt mondod, hogy ez egyáltalán nem így van
3: Szerintem, ez, szerintem ezzel nincsen baj, tehát ez is egy, mondjuk ez is egy piac, itt is szereplők versenyeznek egymással forrásokért, pályázati forrásokért, vállalatoknak a forrásaiért és a magánembereknek a szimpátiájáért, ami, ami támogatásban is megtestesül meg uh-huh. egy százalékban, illetve konkrét készpénzadományokban. Szerintem az nagyon fontos, hogy uh, aki, aki teheti, az... Uh, Találjon magának olyan ügyet és olyan szervezetet, szervezeteket, amiket fontosnak tart. Mindenkinek megvan a saját maga szimpátiája, nincsen ezzel uh-huh. semmi baj. Illetve szerintem, amit még talán fontos tudni, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy kisösszegű adományokkal nem tudnak segíteni. Na most nekünk tavaly körülbelül egy olyan erős 11-12 millió forintnyi bevételünk volt, 1-2-3 ezer forintos adományokból. Tehát, Tehát a sok kicsi sokra ez, ez megy, ez az így, igenis egy élő ez, ez igazi Ez így van. Mondás. Az a kampány, amiről legutóbb itt ugye beszéltünk, az egy olyan adománygyűjtő kampány volt, ahol néhány hét alatt több millió forint gyűjt össze arra, hogy a mi edzőtermünkben fogyatékkal élő gyerekek speciális iskolákból érkezve ingyenesen tudjanak sportolni, hogy mi ki tudjuk fizetni az edzőket, a rezsit az ő edzéseik után. Néhány ezer forintos adományokból gyűjt össze több millió forint. Most is ebben a Tégla egy kampányban. 5 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, és körülbelül háromnál tartunk most. Én azt látom civil szervezeti vezetőként, hogyha hogyha transzparensen működik egy szervezet, hogyha rendszeresen kommunikál a támogatóival, elmondja, hogy mire kéri a pénzt és mire fordítja a pénzt, akkor akkor föl lehet építeni egy ilyen bázis. Tehát a kérdésedre visszatérve szerintem egyre több ember van ma Magyarországon, aki aki támogat különböző ügyeket, és Összességében azt gondolom, hogy ez jó. Titeket kik? A sportolók általában? Hiszen ők
1: értik talán jobban meg hát vagy azt, hogy mit jelent a mozgás. Azok a családok uh,
3: talán, akiknél van. Sportolók, amatőrsportolók nagyon sokan önkénteskednek nálunk, nagyon sokan adakoznak. Olyan vállalatvezetők, olyan cégvezetők, akik, akiknek a saját életében is nagyon fontos a sport, azok különösen szimpatizálnak velünk. Nagyon sok érintett család. Ahol, ahol a gyerekeknek teremtünk valamilyen lehetőséget, azt gondolják a szülők, hogy akkor bennünket támogatnak. Nagyon röviden az egyik legszebb történetet hadd meséljem el. Múlt hétvégén pakoltuk össze önkéntesekkel az edzőtermet, hétfőn kezdődött el az építkezés. És szombaton délelőtt bejött egy vakfiú, hogy ő elnézést kérde, kicsit megkésett az önkéntes munkáról, de hogy tud-e valamiben segíteni. És mondtuk neki, hogy hát nagyjából már végeztünk a pakolással, úgyhogy köszönjük, de már nincsen feladat. Erre elővette a pénztárcáját, hogy akkor ő a tízezer forintos egy kampányba szeretne beszállni, és elhagyta egy ilyen mondat a száján, mert olyan sokat kaptam itt ebben a teremben.
4: Uh-huh. Tehát
3: ez egy, ezt is szerintem érdemes elmondani, hogy az érintettek is nagyon sokszor a maguk kisebb-nagyobb hozzájárulását megteszik, és nekik is fontos, hogy nem csak, nem csak hogy mondjam, Kliensei, nem csak haszonélvezői egy ilyen alapítvány tevékenységének, hanem önkéntesek és támogatók is.
2: Ez jó, mert pont szerettem volna kérdezni egyébként, hogy maguk az érintettek, akikről beszélünk, mindazok a, a, a mozgássérült vagy, vagy látássérült emberek, vagy, vagy valamilyen speciális gondozásra szoruló gyerekek, ők mit, miért jó nekik ez az egész? Hát most itt vélig meddig elmondtad, hogy, hogy sokat kapnak, de szerintem csináljuk azt, hogy illetve mondjuk el a híreket, és utána térjünk még vissza erre, illetve arra is, hogy nem csak ilyen akcióitok vannak, hanem lehet hozzátok önkéntesnek is jelentkezni, és például futni ezekkel a gyerekekkel, emberekkel, úgyhogy szerintem ez is fontos. Úgyhogy erről fogunk még beszélni. A Facebook oldalunkra közben kitettem azt a linket, ahol lehet a téglai egy akcióban részt venni. A Suhany Alapítvány társalapítójával és vezetőjével Gusztos Péterrel beszélgetünk itt a millás regguliben.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Napelemes rendszert szeretne otthonára? Válassza az elműjé mász kulcsra kész megoldását. Amennyiben szeretné akár nullára csökkenteni villamos költségeit, Ránk biztosan számíthat. Ügyfeleinknek magas minőségi színvonalon kínálunk napelemes rendszereket Gördülékeny ügyintézéssel és hosszú távú garanciával Napelemes rendszereink árából ráadásul most 20% kedvezményt biztosítunk Kérje ajánlatunkat online ingyenes személyi konzultációval és helyszíli felméréssel elműémász.hu
4: Egy perc bejöhetsz Keddi maxit rendelhetsz Hét jákra, hét személyre Uggolj a kedvezményre Fuss!
0: Gyerekjáték lesz beférni a Volkswagen Keddi Maxi hétüléssel és tágas csomagtérrel. Nagycsaládos állami támogatással már most 3.999.000 forintól előrendelhető. Tudjon meg mindent Márka kereskedésünkben. Porsepest, Budapest, Fáj utca 27. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
4: A lakosság egy része visszafogta a kötekezést májusban. Az országos kereskedelmi szövetség főtitkára szerint a családok változtattak fogyasztási szokásaikon, miután kilátásba került a babaváró támogatás a családi autók kedvezményes vásárlási lehetősége, vagy az új szuperkötvény megjelenése. Vámos György a magyar nemzetnek azt mondta, a családok egyes termékkörökben kevesebbet költöttek, hogy maradjon pénzük a második fél évre, akár nagyobb beruházásokhoz is. A statisztikai hivatal jelentése szerint a kis értékesítés májusban körüli havi növekedési ütemhez viszonyítva lassuló, 3% alatti bővülést mutatott az előző évi adattal összevetve. A nyári hőség miatt egyre inkább óvakodunk a déli tájolású lakásoktól. Még korábban egyértelműen ez volt az egyik legfontosabb szempont a választásnál, most A vásárlók egy része félve a mind nagyobb nyári hűségtől alaposabban átgondolja a csak délre tájolt szobákkal rendelkező lakások megvásárlását, mondta a magyar hírlapnak Valkó Dávid, az OTP ingatlanpont vezető elemzője. Évtizedes távlatban ez akár árfelhajtó tényező is lehet. A déli fekvés tradicionális árelőnye eltűnhet. Főleg az elsősorban nyáron használt üdülők és nyaralók piacán, mondta az elemző. Nem kizárt, hogy a jövős lágere inkább az északi tájolású naptól védettebb, árnyékos lakás lesz. Drágult a benzin, a molmától emelte két forint alak 95-ös nagy kereskedelmi árát, a gázolai nem változott. A benzin literenkénti átlagára így 387 forintra nőtt, a gázolai 393 forint maradt. Egymás mellett hadgyakorlatozik a NATO és az orosz hadsereg. A Fekete-tengeri flotta tájékoztatása szerint tucatnyi hadihajó vesz részt benne, köztük partra szállító hajók és rakétanaszádok, a manőverek végén rakéta és tűzérségi lőgyakorlatokat is tartanak majd. A NATO hadgyakorlatban mint egy 30 hadihajó és ugyanannyi harci gép, illetve több mint 900 katona vesz részt. Az orosz külgyminisztérium a térség megingatására tett kísérletnek nevezte a NATO manővereket. Változóan fennhős lesz az idő egy-egy zápor észak-keleten és délnyugaton fordulhat elő. Visszatér a kánikula, a friss reggelt követően délután 28-33 fog várható. A hírszerkesztőt Czoller András hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a korábbi balesetnél továbbra is tart a helyszínelés a műegyetem rakparton a Bertalan Lajos utca közelében, ahol a két irány forgalma egy sávban felváltva alatthat. Torlódástra számíthatnak az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a gazdag réti felhajtótól, és tovább a Budayörsi út, Hegyalja út, Erzsébet híd alon, csak úgy, mint a Rákóczi hídon, mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Budai Alsórakparton a Margit Hittól dél felé, a Petőfi közelében északi irányban a Pesti alsórákparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, északfelé pedig a Szabadság híd és a Lánchíd között. telített a Rákóczi út a baros tértől befelé, a Soroksári út, az Illatos úttól a Boráros térig, a Hungária körgyűrű szakaszonként kint két irányban valamint a Csepeli út és a második Rákulci Ferenc út, az M0-as csomópont közelében. Szombattól, tehát holnaptól elkezdődik a vágányfelújítás a Margit körúton. A 4-es, 6-os villamos helyett a Szélkálmántér és az Oktogon között Pótlóbusszal utazhatnak, de Pest és Buda között inkább az M2-es metró használatát ajánljuk. A 17-es villamos rövidített útvonalon a parki és a Szélkálmántér között jár majd. A 19-es villamos viszont sűrűbben közlekedik. Varga Etele,
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 1810-ben július 5-én született Phineas Taylor Barnum. Ő volt ugye a nő, meg a farkasember, meg ilyeneket mutatott be, és egy remek hollywoodi musical is készült az ő életéről és munkásságról, melynek címe természetesen nem jut eszembe. Miképpen a farkas alakító, ugye az X-Menben a alakító színészésem, aki megformálta a Phoenix Barnum alapját, de majd te mindjárt is segítesz. Mindjárt segítek, nem? igen. Igen, keressél rá a barátodnál. Tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik, Céloz meg a holdat, még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz. És ez
2: így is van, a legnagyobb showman, ugye az volt Na, a film, ami készült 2017-ben. Egyébként a magyar címe nekem se jutott eszembe, de minden esetre uh, óriási életrajzi dráma, érdemes megnézni, és uh, Finesz Barnum pedig nem csak egy cirkuszos volt, hanem óriási üzletember is, de amit mondott, azt érdemes uh, megfontolni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany A mozgás jó, a mozgás egészséges A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy A lényeg, hogy mozog, Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavéra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
2: És folytatjuk akkor a suhany alapítványos beszélgetésünket. Gusztos Péter az alapítvány társalapítójas vezetője van itt a stúdióban velünk, hiszen egy ilyen extra kiterjesztett téptestben rovatot tartunk ma. Talán egy picit beszéljünk akkor, ha már most így a, a sportrovatunkon belül vagyunk a normál helyén legalábbis, arról, hogy hogyan lehet nálatok mozogni, sportolni mindazok számára, akik egyébként csak segíteni szeretnének, vagy önkéntesek, vagy a, akik egyébként érdeklődnek, mert valamilyen módon Meg korlátozottak.
1: Tudod, mi jutott eszembe, hogy lehet-e úgy támogatni benneteket, hogy, hogy épp sportolóként oda megyek, és ott edzek, természetesen díjért cserébe?
3: Um, igen, szóval um, sokféleképpen lehet. Um, ugye maga az edzőterem az úgy működik, hogy az épp vendégeink ők piaci árakon jönnek edzeni, és tulajdonképpen azzal, hogy nálunk edzenek, segítenek fenntartani ezt a termet, ahol a fogyatékkal élők vagy nagyon nagy kedvezménnyel tudnak jönni, vagy ilyen speciális iskolákból ingyenesen érkeznek hozzánk gyerekek. Önkéntesnek teljesen szabadon lehet csatlakozni, adománygyűjtőfutóként futóként is lehet bennünket segíteni. Tehát vannak, akik mondjuk egy maratont úgy teljesítenek, vagy egy félmaratont, hogy ezt a futós célt összekötik azzal, hogy a barátaik, munkatársai köréből összegyűjtenek 50-100 ezer forintot valamilyen jótékony célra. Így is segítenek bennünket sokan, de egy nagyon picit visszatérve az előző etapunkra, hogy nálunk a fogyatékkal élők is önkénteskednek, ők is gyűjtenek adományt, ők is támogatók, hiszen miért ne lehetne egy látássérült sportoló, egy dolgozó ember, akinek... Megvan az a, a keresete, hogy ő ezt megengedheti magának. Igen, tehát
2: egy kicsit így bontsuk le azt a, azt a nézetet, hogy ők ilyen elesett, segítségre szoruló, minden esetben segítségre szoruló, állandóan e, valakire e, rászoruló emberek, ugye?
3: Ide szerettem volna kiukadni, hogy az, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen a sporton keresztül egy nagyon fontos szemléletformáló dolog is. Ha valaki bejön hozzánk az edzőterembe, ott fogyatékkal élő embereket is lát sportolni, semmi faxni. Az egyik embernek megvan mind a két lába, a másiknak hiányzik az egyik. A vendégeink háromnegyede ép, egynegyede fogyatékkal élő, egymás mellett edzenek, egymást motiválják. Hozzáteszem, hogy a fogyatékkal élők nagyon sokat adnak itt az épeknek, hiszen Aha. szétnézel magad körül, megvan mindened, és azért úgy elgondolkodsz egy picit, hogy ha ők ezt meg tudják csinálni, akkor neked milyen kifogásaid vannak, de hogy a mi közösségünkben önkéntesként is, munkavállalóként is, edzőink is vannak olyanok, akik megváltozott munkaképességűek, kerekesszékesek vagy látássérültek, akik épp embereknek tartanak teljes értékű sportfoglalkozásokat. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy suhany fitness, akkor nem egyszerűen egy olyan teret kell elképzelni, ahol szegény fogyatékkal élők tudnak edzegetni, hanem egy olyan közösségi teret képzeljetek el, ahol fantasztikus módon sportolnak egymás mellett épek és fogyatékkal élők motiválják, inspirálják egymást és aki oda bejön az azt hiszem, hogy ezt az egész képet átértékeli magában, ami, ami a fejében van hogy mit jelent mondjuk sérültnek vagy fogyatékkal élőnek lenni és
1: akik oda járnak azok állandó vendégekké válnak, vagy folyamatosan bővül a kör, mert lassan akkor lehet, hogy kicsi lesz ez a terem.
3: Általában ugye edzőtermet az emberek úgy szoktak választani, hogy a lakóhelyük és a munkahelyük közelében mi egy nagyon picit kivétel vagyunk ez alól, a vendégeink nagy része nálunk is azért a a helyben lakik Újlipótvárosban, ugye a Tátra utcában a Jászai Maritér közelében működünk de azért nekünk vannak olyan vendégeink, akik kicsit messzebről is eljönnek azért, mert éppen fogyatékkal élők, vagy éppen mert segíteni, támogatni szeretnének, vagy éppen mert önkéntesei az edzőteremnek. Biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül lesz még egy hasonló nagyobb terem valahol még a városban, mert, mert igény az láthatóan van rá és, és, és szükség is van rá. Most eljutottunk tavasszal oda, hogy voltak hetek, amikor egy-két hétre előre tele voltak a csoportos edzéseink már, tehát, hogy be voltak foglalva az időpontok, ezért is kellett most ugye bővítenünk, ezért is zajlik most ez az adománygyűjtő kampány, hogy egy picit nagyobb edzőteret tudjunk biztosítani. Ez fizikailag egyébként úgy néz ki, hogy az alapítványnak az irodai csapatát kiköltöztettük az edzőteremből, eddig az irodáink is itt voltak, és egy-két ilyen irodát összebontunk, a recepciót összenyomjuk kisebbre, és így keletkezik egy, egy 40-50 plusz négyzetméter.
2: Most ugye arról van szó, hogy van ez a tégla egy akció, az még egyszer mondom a Facebook oldalunkon is kiraktam a linket, ahol a Suhany Alapítvány fitness terem bővítésre lehet adakozni, ott a linken minden megtalálható. Egyébként azt hogy a Gabi, magam is támogatom őket, igazán jó helyre megy a pénz, és Krisztián is mondja, hogy aki teheti tényleg támogassa őket, nagyon is megérdemlik. De beszéljünk egy picit a, a, a neheze, nehézségekről. Tehát mi, mi okozza a legnagyobb kihívás nektek, a legnagyobb nehézséget?
1: Az építés
3: ipari szakember hiány. Ne, ne, nem erre gondoltam. Hát az építkezés ez nem egyszerű. Ugyan... De az sehol sem, és ha, soha igen, sem az. Igen. Igen, hát úgy általában azt mondanám, hogy hogy az, hogy mi ennyire szigorúan a piacról élünk meg, tehát magánszemélyek és vállalatok támogatásaiból működünk, az egy nagyon szép dolog, ad egy tartást, egy függetlenséget ennek a szervezetnek, rákényszerít bennünket a kreativitásra is, tehát hogy az adománygyűjtő kampányaink azok, azok jók legyenek, szépek legyenek harculatilag, kreatívak legyenek, hogy a merchandising tevékenységünk is jól működjön, adjunk el sok futó, ezt így is lehet bennünket ugye támogatni. Szóval ez nagyon fontos dolog, de azért azt el kell mondani, hogy egy nagyon intenzív növekedésben vagyunk, ami, ami azzal is együtt jár, hogy folyamatosan egyre több a feladat. Ebben az alapítványban nyilván emberek dolgoznak, hét fő a, az irodai csapatunk, hárman főállásban, négyen részmunkaidőben, Az edzőteremben van három recepciósunk, van, 8-10 edzőnk, aki dolgozik. Tehát, hogy ez egy egy folyamatosan épülő, bővülő, szervezett szakemberekkel, kollégákkal, ezt nyilván üzemeltetni kell, és azért két-három hónapnál előre nem nagyon szoktunk látni, És már ez is egy óriási dolog, hogy ide eljutottunk, hogy két-három hónapra előre látunk, tehát egy folyamatos küzdelmet folytatunk a, a forrásokért, az életben maradásért. Ez az edzőterem egyébként azért lesz nagyon szuper, mert hogyha. Mert hogyha egyszer eljutod a üzleti értelemben, hogy önfenntartó, akkor akkor egy egy bizonyos mennyiségű követ levesz a a várunkról.
1: Vannak olyan időszakok az évben, amikor különösen nehéz? Vagy különösen könnyű? Most kicsit provokálok, mert nyilván karácsony előtt mindenkinek megindul a adományozási kedve, aztán meg januárban mindenkinek eltűnik.
3: Az, az, az edzőteremben ugye ez a, az a téli időszaka az, ami nagyon, nagyon pörög. Január első két hetében nem lehet lépni sem az edzőteremben. Nyáron nyilván kevesebben járnak teremben. A beigli égetés folyik. Igen, meg, so, meg a fogadalmak időszaka. Az adománygyűjtő piac az úgy néz ki, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, hogy mondjuk a vállalati támogatásaink, és ez tényleg ilyen primitív leegyszerűsítés, de hogy valahogy elképzelhető legyen a vállalati támogatásoknak durván a, a két harmada az év utolsó harmadában jön be. Uh-huh. Tehát ott erős az a három-négy hónap, akkor látják a cégek, hogy miük maradt arra, hogy ezt uh, inkább adományokra, mint sem adóra költség. Uh, és hát ehhez képest nekünk ugye egy folyamatos uh, finanszírozásunk van, tehát egy egész évet kell mindig működtetnünk, de nem szeretek sírni, mert nagyon szépen alakulnak a dolgaink, és mindig vannak pályázatok, mindig vannak cégek, akik segíteni akarnak, és egyre több magánszemély van. Tehát most már tényleg több ezres nagyságrendről beszélünk. Hadd említsek itt meg a vége felé egy, egy olyan formát, amit egy éve kezdtünk el, és pont arról szól, hogy ha magánszemélyek kis összeggel, de rendszeresen szeretnének segíteni, akkor ebben a folyamatos működésben hogyan tudnak bennünket támogatni. Van egy százasok klubja nevű programunk, valamikor egy, egy jó fél évvel ezelőtt beszélgettünk, már igen. erről állatok, ami arról szól, hogy olyan embereket keresünk, akik napi száz forintot hajlandóak arra áldozni, hogy ez az alapítvány folyamatosan tudjon segíteni a fogyatékkal élőknek a sportolásban és egyéb dolgokban. Ez úgy néz ki, hogy van erre egy oldal, ez a klubja.hu, ahol, ahol be tudsz állítani egy bankkártyás fizetést, és havonta 3000 forinttal tudsz segíteni. Most már közel 150-en vannak ebben a klubban, hogyha mondjuk 365 ember Ennek a klubnak a létszáma az több mint havi millió forintot jelent ilyen működési és szabadon elkölthető dolgokra. Tehát igyekszünk megtalálni azokat a formákat is, hogy ezt a a működést, a mindennapi dolgainkat hogyan tudjuk megoldani. Mennyire
1: számít az átláthatóság meg a transzperanciati tevékenységetekben? Ezt azért kérdezem, mert jó, megmozdul az ember szíve, lelke egy ilyen kezdeményezés láttál, be is állítja, hogy ezt, de, de mondjuk a cégeknél biztos elég rigorózusan ellenőrzik azt, hogy mire költötök, de gyanítom a magánszemélyek adakozási kedvét is, is egy kicsit fellendítő, hogyha forintra, firlére elszámoltok ezekkel a dolgokkal.
3: Ez természetesen nagyon-nagyon sokat számít, igyekszünk is ennek megfelelni, tehát a Facebookon és együb, egyéb felületeken folyamatosan igyekszünk kommunikálni arról, hogy hogyan, mire költjük a pénzt. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon klassz hírlevélrendszerünk. Tehát például, aki a Százasok klubjának a tagja, vagy bárhol, bármikor támogatott bennünket, az több-kevesebb rendszerességgel. A Százasok klubja tagja, azok majdnem havonta kapnak egy hírlevelet arról, hogy milyen programjaink, milyen tevékenységünk van, mire költjük ezeket az összegeket. Érdemes azt hiszem, hogy kipróbálni, uh-huh. ha valaki támogat, és havonta egyszer van öt perce egy ilyen levére, akkor, akkor azt hiszem, hogy nyugodtan tud hátradőlni a székben. Még az edzőteremre és a Téglai Egy kampányra egy mondat erejéig visszatérve, én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért segítenek ebben a dologban, mert, mert egy egyszeri támogatással valami olyan dologhoz tudnak hozzájárulni, ami öt év múlva is ott lesz. Tehát, ha te öt év múlva, tíz év múlva elsitálsz a Tátra utcában, ez az akadálymentes edzőterem ott lesz, be tudsz nézni a nagy üvegablakokon, és fogod látni az embereket. A gyerekeket, akik ott sportolnak.
2: Na hát a a transzparencia ennyire fontos egyébként, tényleg. De a visszatérve a futásra, futás, biciklizés, úszás, ugye nagyjából ezzel kezdtük, hogy ezekben a sportágakban, tehát lényegében a triatlan sportágakban mozogtok a fitness termen kívül, hogy ha valaki szeretne veletek futni, szeretne veletek biciklizni,
3: vagy úszni, akkor ezt, ezt hogy teheti meg? A honlapon, a Facebook oldalon, a suhanykukac, e-mail címen bárhol lehet jelentkezni, ami fontos talán, hogy ez nincsen nagyon durva felkészültséghez kötve. Uh-huh. Tehát a fogyatékkal élő sportolók, akiket segítünk, ők is ö, nagyon sokfélék, van, aki nagyon gyorsan fut, van, aki most kezdi el, van, akinek túlsúlya van. Tehát 6 perces tempóban futó emberek is, vagy akár még lassabban futó emberek is jöhetnek nyugodtan hozzánk önkénteskedni. Nem kell élsportolónak lenni, nem kell Ironmennek lenni ahhoz, hogy te segíteni tudjál egy fogyatékos sportolót. Mindenkinek találunk megfelelő párt, akivel, akivel együtt tud akivel együtt tud mozogni.
2: És akkor ilyen felkészítés van, hogy most uh, mit, mit kell csinálnod, amikor mi, mikor ezzel az emberrel futsz? Így van.
3: Ahhoz, hogy mondjuk egy versenyen el tudjál indulni, ahhoz részt kell venned egy ilyen rövid önkéntes képzésen, uh-huh. de az edzéseken enélkül is be lehet csatlakozni. Vannak önkénteseink, akik minden héten ott vannak, de vannak olyan önkénteseink, akik évente egy-egy nagyobb versenyen segítenek. Tehát uh, sokféleképpen lehet, van, aki ezt rendszeresen csinálja, van, aki ezt uh, időszakosan csinálja. Ez attól függ, hogy kinek mennyi ideje és, és, és energiája van erre a dologra.
2: Hát nagyon sok sikert kívánunk, reméljük, hogy összejön a bővítés a Téglai egy akcióval. A Facebook oldalunkon is megtalálható minden információ, meg a Suhany Alapítvány oldán. Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel.
3: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Pusztos Péter volt itt velünk, a suhany Alapítvány társalapítója és vezetője. Egy picit betekintettünk az alapítvány működésébe, filozófiájába, céljaiba. Épp testben a Millás Reggeli Mozgáskultúra rovata
0: hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavéra Ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.